0: Jazz Pour qui sonne le jazz? David Coterran. Aujourd'hui, Wee Market, la voix du Birdland.
1: Throughout the country maybe some place and uh well so that's my hand on one more records that I dug down in Fredland.
0: Quelle cette drôle de voix qui hante le dernier album du batteur Makaya McCraven? Eh bien c'est celle d'un curieux personnage. Il n'était pas musicien, ni producteur, et encore moins journaliste, et pourtant, il a marqué l'histoire du jazz. Au oh comme trois pommes, c'est lui qui accueillait le public au Birdland, ce club mythique au coin de Broadway et de la 52 e rue. C'est lui aussi qui se chargeait d'annoncer les musiciens sur scène, et à ce titre, on l'entend sur une poignée d'albums cultes, notamment ceux du label Blue Note. Il s'appelait Wee Market et fit partie de ses personnages. Personnages hors normes qui ont peuplé la nuit new-yorkaise pendant l'âge d'or du jazz. And de son vrai nom William Clayton Market, Pee Wee est né en 1914 à Montgomery, au cœur de l'Alabama, dans le sud des États-Unis. Sur sa jeunesse, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on le localise à Nashville dans les années 30. Il sert alors de mascotte à un orchestre local sur scène, entre deux morceaux, il esquisse un pas de danse et divertit les clients avec ses blagues de mauvais goût et son accent du sud à couper au couteau. Du haut de son mètre 10, mais là-dessus il y a débat, certains parlent de 99 centimètres, Peewe ne se laisse pas démonter, il est la star du show. En 1943, on retrouve notre homme au Café Zanzibar, une nouvelle adresse sur Broadway entre la 50e et la 51e rue. C'est le chanteur et chef d'orchestre Billy Eckstein qui lui a payé le billet. En plein centre de Manhattan, le Zanzibar est un peu le nouveau Cotton Club. Le patron des lieux, qui est tombé sur pee dans la rue, un peu par hasard, lui a proposé de devenir son maître de cérémonie. Des images d'époque nous montrent ce petit homme, très élégant dans son costume clair, accueillant le public en haut de l'escalier. Dans les pages Nightclub et Vaudeville du Billboard, on apprend que Pee-wee Market, le présentateur nain, je cite, a même participé à quelques numéros de chant pendant le spectacle. Mais c'est en 1949 que la vie de Pee-wee Market va prendre un nouveau tournant. À la fermeture du Zanzibar, on s'arrache ce curieux bonhomme qui fait sensation auprès du public. Ainsi, on note sa présence au Bob City ou encore au Royal Roost, deux temples de ce jazz nouveau qu'on appelle le Bebop. Mais c'est dans un autre club, à l'angle de Broadway de la 52ème rue, à deux pas du Zanzibar, que Pee Market va définitivement asseoir sa légende.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. From the guy for whom Birdland was named, on alto, the bird, Charlie Parker. Okay.
0: décembre 1949, on inaugure en grande pompe le Birdland. Baptisé en l'honneur de Charlie Parker, le club, ouvert par l'homme d'affaires Maurice Levy, est un endroit incroyable. « The Jazz Corner of the World » proclame la devanture. Sous le calico qui enjambe le trottoir, on descend l'escalier le long d'un tapis qui nous mène au vestiaire. Puis on pénètre dans une salle immense, richement décorée, pouvant accueillir à table plus de 400 convives. Charlie Parker, Lester Young, Miles Davis ou Dizzy Gillespie s'y produisent. Harry Belafonte, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Gary Cooper et Sammy Davis Jr. s'y montrent de manière régulière. À gauche de la scène, le disque Joka Symphonicide, dans sa cabine, retransmet les concerts en direct à la radio. Mais celui qui va véritablement devenir l'âme du Birdland, pour le meilleur et souvent pour le pire, c'est Pee-wee Marquette. Jusqu'en 1965, avec son accent parfois incompréhensible et sa manière d'écorcher les noms des musiciens qui ne lui auraient pas préalablement graissé la patte, celui que tout le monde appellera le nain du Birdland fera partie du décor. Ainsi, c'est lui qu'on entend sur ses enregistrements légendaires du label Blue Note haranguer la foule pour faire un triomphe à Hard Blakey.
1: Coming to you tonight from the Jazz Corner of the World is Art Blakey and the Jazz Messengers. Do no Records presenting to you these very talented artists. On the trumpet, we have Lee Morgan. I bought a big hand for Lee Morgan. And on the piano, Bobby Timmons. And on the tenor saxophone, we have Wayne Shorter. And on the bass, Jimmy Merritt. And of course, on the percussion, that talented master showman, Art Blakey.
0: Qui sonne le jazz? David Copéran,
1: sur TSF Jazz. Aujourd'hui,
0: Market, la du Birdland. De 1949 à 1965, ce drôle de personnage au costume de monsieur loyal et à la casquette beaucoup trop large pour lui, à la voix de fosset et aux 99 cm de haut, fut le maître de cérémonie du plus célèbre club de Manhattan au point de faire quasiment partie des murs. Or, le bonhomme n'avait pas forcément bonne réputation. Dans ses mémoires, le contrebassiste Bill Crow se souvient de l'étrange manie de Biwi Market. Après avoir annoncé les musiciens, celui-ci a l'habitude de fumer d'énormes cigares qu'il allume avec un briquet butane. Il lui arrive aussi de dépanner les clients. Tout à coup, raconte Bill Crow, vous mettiez une cigarette à la bouche et dans l'obscurité du club jaillissait au niveau du ventre une énorme flamme de 60 cm de haut qu'il avait réglée ainsi pour compenser sa petite taille. Et à l'autre bout de la flamme, on voyait le visage de pee réclamant son pourboire. C'était très agaçant. Autre manie rapportée par Richard Carlin dans sa biographie de Maurice Lévy, le patron du Birdland, celle qu'a wee de laisser le pied de micro à sa taille, obligeant le musicien vedette à de rébarbatifs réglages et autres génuflexions. Un soir, Dizzy Gillespie, amusé, entrera sur scène en rampant afin d'être à hauteur de micro. Mais si Pee-wee Marquette, le MC du Birdland, a vraiment une triste réputation, c'est qu'il est à l'origine d'une vaste opération de
1: raquettes.
0: En effet, s'ils veulent être annoncés correctement sur scène, les musiciens ont plutôt intérêt à passer à la caisse. Et Pee-wee ne fait pas dans la demi-mesure. Il leur réclame entre 50 cents et 1,50$ pour prononcer leur nom comme il faut. Dans le cas contraire, leur patronyme sera mâché, écorché, écorné, voire carrément oublié. Quel est le nom de ce type à la contrebasse, déjà En général, les bons payeurs ont le droit à un traitement de faveur. Pee wee Market y va alors de ses plus beaux adjectifs. La nouvelle sensation, le merveilleux, le magnifique, le plus grand de tous les temps. Ceux qui refusent de payer en sont pour leurs frais. Ainsi, dans la bouche du MC, le saxophoniste Paul Desmond devient Bud Esmond. Steve Lacy, Steve Tracy ou Steve Messi le bassiste de Parker, Teddy Kotick, Teddy Kotex. Et ça n'en finit plus. Le tromboniste Bob Brookmeyer, lui, a donné consigne à ses musiciens de ne pas céder au chantage. Résultat, Pee-wee Market refuse purement et simplement d'annoncer le groupe. Un autre soir, il présente la chanteuse Ruth Brown, alors que c'est Dinah Washington qui attend pour monter sur scène.
1: « Well, good morning, baby. Welcome back to town. D'ailleurs, en 1954,
0: dans les potins du magazine Jet, on apprend la formation du couple le plus étrange de Manhattan. Pee-wee Market filerait le parfait amour avec Anne Little, la secrétaire de Dinah. Avec un nom pareil, Little fait en réalité un peu plus d'un mètre 80 pour 108 kilos. Elle le soulève et le prend dans ses bras pour l'embrasser, note le journal. Oui, car à propos de Pee-wee Market, les ragots et rumeurs vont bon train. Avec sa petite voix bizarre, certains se demandent s'il ne s'agirait pas d'une femme. L'un de ses voisins du Teresa Hotel de Harlem raconte que le MC entretient sa petite cour de showgirls qui viennent fréquemment lui rendre visite, en échange de quelques billets. Un soir, le contrebassiste Curly Russell, qui loge dans la chambre d'à côté, entend cogner contre le mur. Et Peewee Marquette hurlait « Redescends-moi, espèce de Je vais te payer !» personnage haut en couleur, Pee -wee Market, le MC du Birdland, a donc marqué à sa manière l'histoire du jazz, et tous les musiciens qui ont un jour ou l'autre franchi l'entrée du club. Il fait partie du folklore, voire des piliers de la nuit new-yorkaise. Un drôle de type à la réputation peu enviable, mais sans qui pourtant l'histoire du jazz ne serait pas totalement ce qu'elle est, riche, savoureuse et souvent truculente. On se quitte bien sûr au Birdland, avec le ténor Lester Young qui somme toute ne devait pas porter Pee -wee Market dans son cœur, si l'on en juge par le surnom qu'il lui avait trouvé, Alfa Monsieur Fokker, je vous traduis